0: Então, eu na, na semana passada, apenas para a gente esquentar um pouquinho, eu disse a vocês que havia, eu, eu tentei mostrar a vocês que havia uma série de é, coisas que é, estavam aí, é, aí implícitas. Vocês lembram da nossa conversa em, em que eu tentei dizer a vocês que há um processo de tentativa de dominação das mentes das pessoas e prometi trazer aqui a prova, quem quiser uma prova do que está acontecendo, quer dizer, quem quiser entender o que está acontecendo, a coisa mais fácil do mundo é você ler esse livro aqui chama-se Nascimento de Uma Civilização Global Olá Alexandre, tudo bem? Uhum. Esse livro aqui foi escrito pelo senhor Robert Miller Robert Miller foi durante 40 anos foi o, foi o principal é, consultor, principal assessor do secretário-geral da ONU então, ele trabalhou com não trabalhou com o Kostianan Trabalhou com o que veio antes, que se chama Pérez de Coelhar, com o que veio antes do Pérez de Coelhar, que se chamava Kurt Waldheim, depois antes do Kurt Waldheim trabalhou com o Utan, e antes do Utan ele trabalhou com um sujeito chamado Dag Jamasgold, que era é, morreu, aliás, um acidente que havia um e tal. Então durante ele trabalhou com quatro secretários-gerais da ONU, o Dag Hammarskjöld, o Uthman, o Kurt Waldheim, o Pérez de Coelhar. Não trabalhou com o Kofi Annan, porque ele saiu dispensado, foi né, aposentou. se tem 80 e poucos anos, imagino. E ele montou na Costa Rica um instituto chamado Universidade da Paz, que é para continuar fazendo a mesma coisa sem ser dos quadros diretamente da, da ONU. Então esse esse Robert Miller aqui eu disse a vocês que quem estabelecia, quem estabelecia o. Aliás, parte né, nós temos aí para vocês, para cada um temos aí um lápis 6B, para vocês poderem escrever no livro sem, sem nenhum dano aí. 6B é a.. É a 6B é o lápis ideal para escrever em livros. Porque ele é mole, né? eu lá pedi para fazer esboços e fazer desenhos uma maravilha então tem aí um lado mole para vocês poderem usar no livro então o Robert Miller é o sujeito que durante 40 anos influenciou os projetos da ONU para a criação de um governo mundial para defender as, as religiosidades tradicionais para você decidir tudo aquilo que se considera a base da sociedade humana. E do lado ambientalista, o Robert Miller de lá chama-se Maurice Strong, que é um canadense, que é o um milionário. Será que vocês terem uma ideia do que esse sujeito aqui está propondo
1: Esse livro aqui é para você... Esse
0: aqui é o plano de... Deixa isso aqui, né? a tá muito satisfeito de entrar no debate né? oral. Bom.
1: Mas é, eu tenho umas coisas sobre a universidade da paz aqui, eu disse que tem interesse. Provavelmente
0: são replicadores dessa aqui. Tem uma em Brasília, né, que é o aquele veio, veio, né? E o como é o nome do outro? Eu já vou lembrar, mas o Roberto Crema e o Pierre, o Pierre veio, né? Esses dois aí. Então, o o que, a, o que eles propõem na última análise são coisas do gênero assim. A criação da nação unida do mundo. Essa seria a melhor solução, pois podemos esperar problemas muito maiores no fronte global ou de um, ou um terceiro milênio totalmente diferente e potencialmente cataclísmico. Não podemos continuar com o caos em que hoje vivemos. Ao invés de desenvolver comunidades regionais e reconstruir a ONU, talvez melhor começar a destacar zero e enfrentar com valentia os séculos que estão por vir. Então, o que eles pretendem fazer é liquidar todas as nacionalidades, as 160 que há por aí, hoje constituídas, mas há muitas mais nacionalidades é, dentro de países, né? e construir um governo mundial com base na ONU, em que há um repertório, digamos assim, politicamente correto com base em tudo isso. Se você pegar os planos que eles têm aí, vocês enxergam nesses planos aí totalmente aí uh, os, esses movimentos que políticos que eles fazem, por exemplo. Aí, apenas para dar um evento disso.
1: Antes de deixar a porta aberta, podemos? Estava aquele,
0: tá, então aquele
1: barulhão?
0: Estava aquele barulhão?
1: Estava
0: aquele barulhão? Então aqui, ó, os 20 mandamentos globais. Amarás teu próximo, teu planeta, tua família, o Deus do Universo, a tua própria vida miraculosa, com todo o teu amor, toda a tua alma, toda a tua mente e todas as tuas forças. Panteísmo. A Deus e a sociedade são a mesma coisa. Planeta e família. Praticarás a verdade, a bondade e a tolerância para com o próximo. Relativismo cultural. Da mais matarás um irmão ou um irmão em manos, nem mesmo em nome de uma nação. Um pacifismo é pacifismo sem, sem, sem uh... parece brincadeira é né? uma perseguição né?
1: <risos>
0: parece uma perseguição assim, de filme <risos> não produzirás, comercializarás portarás, utilizarás qualquer, quaisquer armas ou instrumentos de violência desarmamento geral jamais serás violento nem a nível físico, nem verbal nem mental nem mental você pode nem pensar mal do desgraçado se, 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 se você
1: quiser saber
0: qual é o plano que quer implantar é basicamente o seguinte esse livro aqui é uma preciosidade na medida em que ele mostra para você qual é o plano que está sendo implantado a todo vapor no mundo esse plano aqui foi desenhado pelo seu Robert Miller e está sendo implantado na ONU a 40 mais, né, porque 40 anos a contar do, a, da posse do COFI Anand quer dizer, o Kofi ficou em uns 10, 15. Então, está sendo implantado na ONU praticamente desde o seu início. Então, esse é o plano que se quer implantar no mundo e se está fazendo com muito sucesso, com muita rapidez. Quem quer saber qual é o plano? Então é só pegar esse livrinho aqui e analisar que está tudo entregue aqui. Entregaram, entregaram o plano todo. Não tem nada que está faltando aqui. Está dizendo o que, que faz, como é que você vence a resistência, que é preciso vencer a resistência dos países antigos, dos interesses nacionais, porque tudo isso é muito mau e maligno, e que no fundo se faz de um jeito outro, e outro, e, e assim por diante. Você começa assim, nunca mais acha que você é brasileiro, ou holandês, ou chinês, você agora é um, um ser cósmico, uma unidade cósmica. Tudo bem? Professor? Então, a ser humanidade cósmica é isso, ser humanidade cósmica é uma maneira, lá de você, de você destruir a noção, né, a autoconsciência de uma determinada nacionalidade. Está aqui o plano, tá? Então, quem quiser entender, está aqui a dica, é bem fácil, o livro que está facilmente, em cedo é muito comum, tem tá? aí. É Nascimento de uma civilização global. Vamos lá, então, pessoal. Miller? Esse aí, não é? Esse aí, esse Robert Miller tem... Deixa eu ver aqui, quando é que nasceu o Robert
1: Miller?
0: Ah, não, aquele é o Juan César... Juan, César, é... Juan Carlos César Miller. Aquilo é um psicólogo. Esse aqui nasceu em 23, portanto tem 85 anos, né? Esse, esse Robert Miller foi aluno da Alice Bailey. A Alice Bailey, por sua vez, foi aluna da Anívia Besant, que foi aluna da Madame Blavatsky. Então, ele é um legítimo representante da corrente teosófica. O teosofismo é uma, uma, um movimento que, que floresceu na metade do século XIX, o René Guénon escreveu um livro denunciando o chamado O Teosofismo. Então, ele chama de teosofismo para não confundir com as teosofias que existem, que são maravilhosas, como o de Meister Eckhart, como o de Jacob Böhme, que né? são verdadeiros anjos. Então, ele chama de O Teosofismo, a história de uma pseudo-religião, vocês conseguem isso aí no site, em espanhol de graça, e denunciando essa série de medidas aí da Madame Blavatsky, essa série de ideias da Madame que são ideias que vamos para construir isso que está aí. Ela concebeu um mundo baseado numa fantasia que, que gerará um controle do Estado total sobre todas as pessoas. A destruição completa da liberdade com uma aparência de libertação. É esse é o processo que está acontecendo aí nos bastidores de mundo. E se você não for capaz de entender isso, não entende nada que está acontecendo. Por quê? Porque é preciso sair das aparências dos fenômenos para entender o mundo contemporâneo. E já que eles se dão o um trabalho de nos contar o plano, tá? ficou mais fácil de adivinhar. Está aí no um livrinho, que esse livrinho aí é o, o, o planozinho que eles querem fazer aí. E com muitos gestos, né, eles estão conseguindo toda a clareza. É. Oi, Eloy, tudo bem? Pessoal, estamos na página 66, é isso? Ou impressão? Eu estou errado. 70. 70? 70, vamos lá. Então, o Aristóteles aqui está dizendo o seguinte, vamos fazer um pequeno resumo. Ele nos diz o seguinte, ele diz assim, olha... Não há nada mais natural na vida na vida humana do que. Não há nada mais natural da na vida humana do que.. É, não há nada mais na, natural. Fernando, <risos> <risos> não sei se... o Depois a gente abre de novo. Eu sou o primeiro que eu sou pela, pelo árbitro. então, voltando aqui ao né, nosso assunto o Aristóteles é, parte do pressuposto nessa obra que vocês sabem que é uma obra é, que é uma obra de natureza assim, precária por causa da sua origem, ele parte do pressuposto que a vida social, portanto a vida na polis, na cidade é o, o fenômeno humano mais básico que possa existir porque os seres humanos não existem fora da vida social e só se eles fossem animais, eles fossem deuses. Como não somos nenhuma coisa nem outra, então a nossa vida social é uma vida obrigatória. E, e porque ela é assim, o processo todo, da, o objetivo da vida social, que é a vida coletiva, devia se trazer a maior felicidade coletiva. Então, com base nessa ideia, ele está aí discutindo vários aspectos da vida social, ligados, por exemplo, às relações das pessoas, e agora, assim, com relação à educação, e vai agora falar aí do, da regulamentação dos casamentos. Ele vai falar o que, que ele acha que devia ser considerado quando as pessoas se casam. Ah, então, vamos lá. Quem é que gostaria de ser o leitor da primeira parte? Faz,
1: por favor. A regulamentação dos casamentos, mas Devemos legislador o
0: que a boa conformação do corpo dos de que deverá criar.
1: Há de começar por bem regulamentar os casamentos, determinando a idade e a conclusão dos que na sociedade conjugal. Para estabelecer boas leis sobre esta associação, é preciso, em primeiro lugar, atentar para a idade e para as qualidades pessoais dos noivos, para que eles se convenham em maturidade e em força. Se, por exemplo, sendo o homem capaz de gerar, a mulher não é estéreo, ou se, pelo contrário, podendo esta
0: não é o homem que convence. É, a dizer, é preciso que os dois estejam no máximo das suas possibilidades para criar um casamento bem sucedido. É isso que ele está tentando resolver aqui.
1: Essa é uma combinação só é boa para criar discórdia e para cuidar e Da mesma forma, ele deve é se preocupar com a sucessão das
0: crianças. Que não haja entre elas e os pais uma situação grande demais pois, neste caso, os filhos não podem mostrar seu reconhecimento aos pais da velhice Nem os pais podem ajudar os filhos tanto quanto o não Portanto, não é para ter muita diferença, muita diferença de idade entre os pais e os filhos. E, o que se quer dizer aqui com reconhecimento da velhice é que os filhos, se estiverem muito perto dos pais, não tem idade ainda para ajudá-los quando eles estiverem... Se você não tiver muita diferença, né? Diferença demais, né? as crianças são muito jovens quando os pais precisarem ser sustentados pelos filhos porque é isso que sempre aconteceu no mundo não tinha né, plano de dependência então durante toda a história da humanidade eram os filhos que representavam a aposentadoria dos pais é por isso que nós temos na, no Brasil historicamente uma taxa muito grande né, de, de natalidade né. Era, hoje em dia ela né, diminuiu muito né se você sabe, mas o Brasil já cresce, é uma taxa de natalidade em país desenvolvido, então, temos já a 1,30, 1,3, por aí, alguma coisa desse jeito, que é muito pouco em relação ao, ao, em relação ao, ao que era. O Brasil já fez 3,5. 3,5 era um desastre em termos de, e, de geração de bocas para comer. Mas o Brasil hoje já cresce a 1 alguma coisa, aliás, a taxa de natalidade do mundo está declinando o problema da explosão populacional não existe mais Quer dizer, a humanidade irá, isso é impossível de mudar, só pode ficar muito pior porque não dá para você mexer numa coisa de... há uma inércia dos nascimentos que você não, não consegue mexer a, a humanidade irá estabilizar a população em volta de 11 bilhões no ano 2100 2150, Significa o seguinte, que nunca mais a população do mundo dobrará. E a consequência disso é que haverá, se a humanidade até existir, haverá uma prosperidade material absolutamente generalizada. Não todo mundo será completamente atendido economicamente. Porque a capacidade do planeta de dobrar ou triplicar a comida é muito, muito, muito grande. Basta que essas novas inovações aí de biotecnologia sobretudo com os transgênicos, sejam postas a funcionar, o mundo vai aumentar para 10, 20 vezes a quantidade de comida que produz, com a maior facilidade. Tanto é que isso já ocorreu, né? A Índia já não tem mais fome endêmica. A Revolução Verde, há um sujeito chamado Norman Borlaug, que ganhou um o prêmio Nobel em 70, se não me engano, que é um agrônomo modesto, humilde, que é o sujeito que mais fez bem ao mundo no século XX. Ninguém tem tanta importância quanto ele só. Ele inventou essa agricultura moderna, que fez com a mistura de variedades mais produtivas, com a, com a, com a ideia da, da agricultura de extensão. Mas o, as técnicas de controle de pragas fizeram a, ficaram por 10, 20 a produtividade no século XX. Então a humanidade tem uma perspectiva econômica extraordinariamente boa. É? Então, no tempo de Aristóteles, é claro que as coisas eram diferentes, né? a possibilidade de haver aí produção era muito menor. E as
1: pessoas morriam mais cedo. Também morriam. foi por causa de
0: 70 anos naquela época. Era difícil. É. Apesar de que. É, é, é verdade, por causa da média era. Não, o sujeito que não morria na guerra ficava vivo mais tarde também. O que nós temos um pouco, às vezes, a tendência a fazer é achar que eles morriam antes de nós por causa das doenças, mas não era bem assim. Quer dizer, o que tinha era uma mortalidade muito grande, é, bélica, a guerra, né? Mas os que não iam à guerra, os que sobreviam, tanto é que o, o Aristóteles durou 60 e poucos anos, o Platão durou 80, Sócrates só que antes chegou aos 80 porque foi morto. Mas ele já tinha mais de 70 quando foi morto são então, sujeitos no médios, medianos da sua época então o, o sujeito vivia até a nossa idade de hoje, mas aqui é havia um chance maior de você morrer numa encrenca, né? numa guerra qualquer então é isso que eu, nós estamos aqui uh, falando, né? ele está preocupado com a velhice ou seja, o sustento dos velhos as idades
1: tão pouco devem ser muito próximas essa proximidade acarreta dois
0: grandes inconvenientes primeiro, menos respeito dos filhos pelo pai e pela mãe consideram como colegas o segundo, grandes alterações sobre a administração doméstica é, Quer é dizer quando, é aquela história né? É o, é o, é o, não pode ser muito perto também porque aí o seu filho pensa que você é amigo dele você não é amigo dele você é pai dele, as relações ficam um pouco confusas a relação de paternidade fica um pouco confusa com uma relação meio lateralizada.
1: Não é engraçado
0: que ele tenha escrito isso a 25 anos, certo? <risos> né? Não é? Não é isso, não é? Mas...
1: Nós retornemos ao ponto de onde partimos, isto é, a boa conformação dos corpos que vão nascer, proposta pelo legislador. Esta e outras vantagens podem ser obtidas através do mesmo meio. O final da procriação ocorre para os homens aos 70
0: anos, para as mulheres aos 50. É, veja, Aristóteles, né, que não tinha esse conhecimento médico que tem hoje. E, embora ele fosse filho de médico, ele fosse pesquisador disso tudo. Né? Então ele acha que a idade reprodutiva dos homens acaba com 70 e das mulheres com 50. Não parece muito diferente do que a gente acha que é hoje? É isso? Mais ou menos? Talvez um pouco antes, né? É. né? Eu, eu não sei, mas não parece ser muito fora de propósito. Sua
1: união deve começar na mesma proporção.
0: Quer dizer, ele acha que tem que haver uma diferença de 20 anos entre homens, homens e as mulheres. Então, os homens de 30 casam, as, as os homens de 40 casam com as moças de 20. Essa é a proporção que ele acha correta de diferença de idade. É, nós diríamos que isso, para os conceitos de hoje, é um pouco exagerado, né? Mas veja como é, em, veja aquela argumentação ele usa para justificar isso. Ele está pensando basicamente na qualidade da projeitura. Entenderam que ele está pensando em criar um critério com base na, na probabilidade biológica do melhor do Fábio,
1: continuamos. Não, não vale nada para a Em todas as espécies
0: mais, os frutos prematuros dos sujeitos jovens demais.. Sobretudo se tratar da fêmea, são imperfeitos, fracos e de pequena estatura. O mesmo ocorre com a espécie humana. Observa-se com o efeito dessa imperfeição em todos os lugares em que as pessoas que casam jovens demais, só nascem a Não sei, isso é uma conclusão médica válida? Você não sabe? Então ele está dizendo que gente muito jovem gera filhos imperfeitos isso ele faz por observação de casos concretos né? então, veja, não se trata aqui de a gente debater esse assunto factualmente, né? mas entender apenas que ele está tentando a partir de um, de um conjunto de percepções é, criar alguma ordem na pólis ou seja, a pólis iria ter algum padrão que de deveria ser atendido pelas pessoas o das
1: nossas jovens é Penoso demais
0: e elas morrem em maior número. É assim que muitos interpretam a
1: censura do oráculo aos presenciados, de colherem
0: seus frutos antes da maturidade, isto é, de casar muitos jovens com suas mãos. É, o oráculo teria dito, você sabe o que é um oráculo, né? Então, o oráculo é aquele sujeito que ouve o que Deus, os deuses querem e comunica isso ao, ao, ao indagante, ao consultante, consulente, né? Só que o oráculo nunca diz as coisas assim, pá, é assim. Então, sempre há uma espécie de fala de que o oráculo diz assim, não lavrar é a terra nova. Tá? Então, não lavrar a terra nova é interpretado aqui pelo Aristóteles como sendo uma sugestão para que não encasassem as meninas no cedo. É isso que o oráculo... Ele está dizendo que é essa a interpretação que ele faz, né?
1: Também então, cabe para preservar o sexo perigos da esperar
0: para casá-las a um certo tempo após a puberdade. Aquelas que
1: conhecem cedo demais o uso das familiaridades conjugais são de originais
0: mais avançadas. Está vendo? Tá. Por familiaridades conjugais compreendam hum, se trata assim de Aqui,
1: vida, sexual. vida
0: sexual, né? Tá? É, 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 é.
1: Muito bem. Por outro lado, nada retarda
0: ou detém mais depressa o crescimento dos nossos jovens entregar
1: cedo demais
0: ao relacionamento com as mulheres, sem esperar que a natureza tenha neles elaborado completamente o licor prolífico. É, licor prolífico, vocês têm ideia do que seja? Uhum. <risos> licor prolífico é semi, né? externo. Né? É isso que, que se chama licor prolífico.
1: Há para o crescimento uma época precisa, além da qual não se cresce mais. A idade para cada moças é aos 18 anos. Parou para
0: os homens aos 37, aproximadamente. Aí você tem mantido essa diferença mais ou menos de 20 anos.
1: Está
0: vendo? Você estava querendo estava um que vem, vai ter que esperar um pouquinho mais agora. Também é uma boa... Eu cheguei lá na minha você a discórdia falou que tem que esperar até os 37.
1: <risos> não sei, o que vocês
0: pensam sobre isso? Eu tenho assim, a sensação de que tem um certo bom senso nisso.
1: Qual
0: era a idade do serviço militar? Variava de cidade para cidade. Platão foi para o serviço militar jovem, assim, com 18, 19. Então era, jo... era cedo, quando tinha, tá? e não tinha o tempo todo, e só em certas situações. Platão ainda pegou. Mas isso não era... Para os gregos, um homem não tem nenhum... <risos> um homem, né, uma mulher, um homem não tem absolutamente nenhuma... É, independência, não tem nenhuma credibilidade antes de 30 anos. Então, os gregos diziam assim, primeiro aprende dançar, depois aprende filosofia. Então, o, o, o treinamento filosófico de um homem grego começava aos 30 anos, que é quando o sujeito já tinha uma vivência, uma vida real, já tinha passado por uma vida real, concreta, para poder legislar sobre esses assuntos. Mas isso quer dizer assim, mas menos. quem nunca teve empregado não devia ser juiz trabalhista. Então, a, senhora, a senhora tem 25 anos, já teve empregado? Não, então a senhora não vai fazer serviço. Porque então, você põe lá um juiz trabalhista e nunca teve empregado, não dá certo. Você nunca teve firma? Então não pode ser, não pode ser secretário de escola, não pode. tem algumas coisas na vida que tem que preceder necessariamente para você poder eh, dirigir a vida para os outros. Né? Então, para um, para um grego, o um homem só amadurece aos 30 anos essa que é a idade de maturidade dos soldados. tinham os
1: engajamentos
0: militares muito longos, 10 anos. às vezes sim. então como havia situações de grande intensidade militar, então aí havia uma espécie de serviço militar permanente,
1: É né? o próprio Alexandre teve um ato que fez o um recrutamento obrigatório. já, yeah. então os cavaleiros de e os velhos de carros, os da linha
0: de frente, os quadros
1: muito e bem. É isso, deve ter ver militar.
0: Eu também, né? Mas sobretudo com a maturidade do homem, né? O homem precisa de mais tempo para amadurecer. O
1: David que é o Papa dos Publicitários, dizer que ninguém vai confiar em acesso a 30 anos.
0: Está vendo? Portanto, esse, esse valor de 30 anos não parece ser muito fora de propósito. Tem um certo sentido ter uma, ah, um, uma idade mínima. Tem um certo sentido.
1: Com isso, a conclusão dos corpos se fará em grande vigor e a geração depois terminará num tempo conveniente tanto para
0: um como para o outro. Da mesma forma, a sucessão dos filhos a seus pais estará melhor colocada se nascerem convenientemente no intervalo entre a força da idade e o declínio, que começa por volta dos 70 anos. 70 anos quem? Quer dizer, é o
1: dizer,
0: Aí vocês percebem como há aí um certo como aí uma certa é, indicação nisso, de que não se tinha uma vida tão curta como nós hoje imaginamos, a não ser pela, por força da morte da guerra. Quer dizer, o sujeito que não morria na guerra ia até 70 anos. Não, não está ali no três escritos aqui? Não é isso? Ah. Então, é, nós temos uma impressão um pouco equivocada disso. A vida era mais curta, não porque você morresse cedo é, de causas naturais, mas porque é, morria-se muito mais de causas não naturais, bélicas Quanto né? à do
1: ano própria geração, o inverno é a que mais convém. Como hoje se observa
0: quase em toda parte É, o casamento, né? Portanto, a, a geração, né? Então, aqui a ideia é de gerar os filhos no inverno, para tê-los. Na primavera? Hum. Não, no, no verão, né? Na natureza, sim. É, é isso, você planta no, no inverno para florescer na primavera.
1: Também será bom consultar sobre essa matéria os preceitos dos físicos e dos médicos.
0: Físicos aqui não são os físicos no sentido moderno, por favor, são, são os, os filósofos, tá? Físicos são os filósofos são os filósofos naturalistas, aqueles filósofos que estudam a natureza, como ele é, de certa maneira. Então, físicos são os que estudam a natureza.
1: Os médicos ensinam quais limitações e os físicos que ventos são favoráveis ao ato sexual. Por exemplo,
0: eles preferem o vento do norte ao do sul. O vento do norte é melhor do que o do sul.
1: Ademais, caso a econômica para
0: escrever mais mas a geração. É, pedonômica, numus é a regra, né, pedo-criança. Então é uma arte de criar crianças. É uma arte de criar crianças. Não é só educá-las, né, criá-las também, em todos os aspectos possíveis. Então, diz aqui que uh, essa arte desenvolve, então, conhecimento para, como, melhor, para, para como é que melhor se gera uma criança. Basta aqui... Dizer uma palavra, diremos somente que a competição atlética não é útil nem à saúde, nem à geração, nem aos empregos civis. O mesmo ocorre com os corpos fracos, acostumados ao regime médico. O que significa isso? Acostumados a serem cuidados, né? né, estão sempre no médico. É preciso um bom meio, uma, comple... uma compleição, por exemplo, não habituada aos trabalhos violentos demais, nem de uma espécie. Tais como os exercícios dos campeões, mas sim variados,
1: como as ocupações dos homens livres. Isso vale para os dois
0: sexos. Então não é nem para tornar o sujeito um atleta e nem ser fraco demais. As espaças popularizou na linguagem de todo mundo, do, do planeta Terra, essa ideia de que a verdade está no meio, né? a ideia de que no meio está o, o certo, e que a gente deve sempre evitar os extremos. É uma ideia esotérica. Então ele não quer que se, que se produza aí nenhuma educação voltada para fazer alterofilista e nenhuma é, que não tenha nenhuma espécie de preparação. Quer alguma coisa no meio. Convém também, durante a gravidez, fazer as mulheres ficarem atentas à sua conservação, tirá-las da, da ociosidade, prescrever-lhes um regime alimentar substancial,
1: dar-lhes exercícios, fazendo com que visitem todos os dias os tempos dos honrados, para a
0: geração? É, os deus para pela geração são aqueles do... Da nossa Senhora do Bom Parto, né? Equivalente à Nossa Senhora do Bom Parto, digamos. Então, mandá-las lá, todo dia, no um tempo, ida e volta, é uma maneira delas fazerem exercícios, apenas, né, da, durante a gravidez. Se o corpo precisa de movimento, o espírito
1: necessita de repouso e tranquilidade. No vento da mãe, os filhos recebem, como os frutos da terra, a impressão do bem e do mal sobre o destino das crianças
0: recém-nascidas deve haver uma lei de decidir que decidirá se serão expostos ou serão criados expor uma criança é matá-la né e vocês não sei se vocês lembram da história de Édipo, o Édipo é o Laio manda expor o filho que o filho vinha com aquela profecia de que ele mataria o pai e casaria com a mãe mas ele não pode expor o filho é simplesmente por causa das leis que regem isso, então ele antes de expor o filho, ele o aleija, ela, ele tenta pelo menos, né? Ele ele faz passa o mal nas perninhas do, do menino do bebê. Por isso que é tipo, chama sério, que o quem deu o nome a édipo foi o pastor que é, ficou com a incumbência de expor. Expor é deixar a criança ao alívio livre. Dizeram que que é expor o modo como você mata uma criança. Determinadas mortes não podem ser feitas de outro modo, por exemplo, como é que você faz para matar as mulheres? As mulheres é uma coisa um pouco, é uma coisa violenta matar pelo, pelo processo de destruição do corpo da mulher. Então o que, é que você faz? Você as é empareda. Durante toda a história da Inglaterra, como é que você matava as mulheres? Emparedando. Você diz, ah, boa noite, tal, tal, quando ela entra no quarto, você bota os tijolos na parede. E, e, e deixa lá presa ou até morrer. Isso é emparedar. A antiga não foi emparedada. Mas ela, ela depois se enforca, se, se né? Mas ela foi emparedada em princípio. É uma maneira de você matar a mulher sem tocar no corpo dela. E a mesma coisa uma criança. Como é que você mata uma criança? Quem é que tem coragem de dar um golpe de espada? Então, durante muitas e muitas sociedades, e os nossos índios aqui também, no Brasil, para se livrar das crianças que nascem e não querem, querem tê-las, eles as abandonam vivas na, na, na selva. Na, e elas morrem basicamente por causa dos elementos, né, morrem de fome, de frio, de, ínque, de Então, isso significa expor. Tá? Então, o, o Aristóteles está dizendo, aqui está revelando, uma prática que só foi resolvida, só foi então, é, 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 contestada pelo cristianismo. Né? Porque entre as coisas que faz o cristianismo é acabar com isso. O cristianismo não admite esta, esta, esta ideia, que é um, foi um infanticídio, né? É um infanticídio que é completamente contrário aos princípios do cristianismo. Do, do cristianismo em diante não se fez mais isso no mundo impunemente. É claro que as sociedades que estão aí muito isoladas, muito primitivas, fazem ainda. Os índios brasileiros fazem ainda. Mas são aí situações é, muito especiais. Então, a partir do cristianismo, isso não pode mais ser feito. Então, lá no tempo da história, havia uma regra eh, que, era, que era possível expor os filhos que não fossem eh, suficientemente saudáveis. Por isso é que o Hulaio eh, tenta alejar o filho, porque tendo aleijado o, o, o menino, que depois... É tipo significa pé inchado. Isso significa... Eh, Édipos, podos, né? É, podos, né? Está em é de, então, isso que o, quem deu esse nome foi o pastor, porque viu que o menino estava com o pé tentou se né, uh, alejar Então, o, o ético foi um desses que foi aí, salvo aí, desse, desse destino.
1: Não seja permitido criar nenhuma, nação mutilada, isto é, seja algum, de seus membros. Determine-se, pelo menos, para evitar a sobrecarga de números excessivos, se não for permitido pelas leis do país abandoná-los, até que número de filhos se pode ter e se faça abortarem as mães antes que seu fruto tenha sentimento de vida. Pois é nisto que se distingue a supressão
0: perdoada da a é, Antes que o seu fruto tenha sentimento de vida, porque havia a teoria que, que se tinha na época de que havia um certo tempo de gravidez em que ainda não havia uh, sentimento de vida. Havia apenas uma... Esse argumento que os abortistas surgem até hoje, né? Está é cheio de abortista hoje que diz, não, é, tem tantos, até não sei quantos dias, não tem uma pessoa no feto. É? Então, essa mesma ideia era a ideia que a Aristóteles defendia como a diferença entre o aborto atroz e o aborto normal. Então, se, se, a, se as leis do país, da cidade, não impedem a exposição, que se faça, então, o, o aborto até determinado de idade. Com isso, com isso, o cristianismo acaba com isso completamente. Ou seja, para o ponto de vista cristão, não é possível aborto nenhum, nem mesmo da mãe vítima de estupro. A mãe vítima de estupro pode recusar a criança, entregá-la para o Estado, mas, em princípio, nem mesmo a vítima de estupro é, 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 poderia ser abortada, né, poderia abortar, e tampouco quando a mãe corre o risco de vida, porque, nesse caso você está falando de um risco, portanto, de uma possibilidade de morte contra a garantia da morte do, do, do feto. Então, como há, de um lado, uma, uma, apenas uma possibilidade de morte de um tamanho variável, do outro lado há uma garantia de morte do feto, então mesmo nesse caso parece ser é, necessário, não, não ser necessário o aborto também. Então, do ponto de vista cristão, é? o ponto de vista cristão é esse. Agora, é, é claro que nessa época nós não tínhamos cristianismo ainda, né? Não é, não é isso? Não havia cristianismo ainda aqui.
1: Já determinando para o homem e para a mulher a época do casamento, digamos também quanto tempo eles podem consagrar a geração e quanto convém encerrá-la. De fato, os filhos das pessoas de idade são, assim como os outros dos homens demais, imperfeitos de corpo e de, vida de vida. Os filhos do muito, muito velhos mostram-se
0: absolutamente frágeis e débeis. É, débeis aqui, nos casos assim, digamos, limítrofes, né? Síndromes de Down, né? essas coisas assim.
1: Neste ponto,
0: devem -se deve -se seguir as épocas da natureza e preferir, e
1: preferir aquela em que o espírito e a inteligência adquiriram o seu pleno vigor. E segundo certos poetas, que dividem as épocas em semanas ou septenais, acontece ordinário por volta de ordinário e provoca
0: é, isso é uma velha tradição pitagórica, dizer que a sua vida sofre uma mudança de qualidade cada sete anos. Então, se você olhar para a sua própria vida, é muito comum você encontrar datas importantes na sua vida que coincidem com as mudanças de cenário. Faça aí depois uma análise da sua própria vida, você vai descobrir que isso funciona mais ou menos. Há uma certa coincidência, né? Então ele está dizendo que aqui pode haver aí alguma ligação entre essa, essa, esse ritmo da vida de sete em sete anos e o melhor momento de procriar.
1: Uma vez
0: que se tenha passado em quatro ou cinco anos de idade, deve-se renunciar à propagação da espécie e até ao comércio com as mulheres, seja por
1: motivo de saúde ou algo semelhante. Quanto às relações após o casamento com outra mulher ou outro homem que não aquela ou aquele Aqui está o nível, isso deve ser considerado como uma digressão absolutamente desonesta. Se ainda se estiver em idade de ter filhos.
0: O adultério deve ser marcado de infâmio e punido segundo a do filho. Isso significa mais ou menos punido com a perda dos privilégios de do cidadão. Então, a história, como vocês podem ver, é completamente contra o adultério seja do homem da mulher, para os Não vem nenhuma diferença entre os dois. É, sobretudo se está a idade de ecrocriação. Né? A idade de procriação é a maior de todos os fatores é, para justificar a, a inviabilidade do adultério.
1: A educação na infância, da infância. Uma vez nascida das crianças, são muito importantes para a sua formação os alimentos de bom nutrição. Se comparos o evento dos outros animais, das nações que se preocupam em de formar temperamento, através do exercício de exercícios que eram, para o leite em abundância para alimento mais conveniente ao corpo Em contrapartida, o vinho não é bom para aquela idade. Assim, deve-se descartar claro seu uso.
0: Ainda bem, né? Ainda <risos>
1: bem, <risos> <risos> Todos os movimentos possíveis são úteis para os regressos. Mas para
0: prevenir as distorções, distorções dos membros, enquanto eles ainda são delicados,
1: algumas nações fazem uso de instrumentos artificiais que mantêm reto o corpo. Desde os primeiros momentos do nascimento, é bom acostumar as crianças ao frio. Isso faz um bem infinito à saúde e dispõe as funções
0: militares. Por isso, a maior, a maior parte das nações bárbaras observa ou o costume de mergulhá-las ao sair do vento da mãe no rio ou em água fresca, ou de vesti-las ligeiramente, como fazem os celtas. Qualquer que seja a prática em que se queira acostumá-las, é preciso começar desde jamais desde mais a infância, contanto que se vá aos poucos. O calorinato coloca naturalmente em condições de suportar o
1: frio. É a eles que os cuidados
0: que se limita a educação da primeira idade. Aí vocês, vocês veem que foi Aristóteles que inventou a cuiricultura. Isso é policultura fundamentalmente. Né? E foi inventado por Aristóteles. É claro que a gente não deve... É, levar essas coisas todas assim ao pé da letra, porque imagine você a dificuldade que ele tinha de entender todos os assuntos ao mesmo tempo. Né? Ele, na verdade, está fazendo observações que parecem ser adequadas para entender mais ou menos como se faz. Mas não é para você chegar em casa e botar o, 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 a criança debaixo da, da torneira gelada. Né? Entendeu? É para você lembrar que nesses assuntos assim, de que de prática, que tem uma base científica, é preciso entender que aí sim muitas coisas foram aprendidas depois que são mais é, adequadas do que as histórias propunha. Apesar de que essa aqui não parece ser muito inadequado, eu acho que há muita gente aí que defende até hoje a ideia de que acostumar o acostumar ao frio é bom. Sei lá. Então, não vamos entrar no método da, das decisões em si, né? mas apenas na ideia que ele faz e que é uma boa prática para toda a polis, se pudesse ser feita com alguns critérios que fossem melhores, e não piores.
1: De que os celtas
0: aqui? Celtas estão, nessa época, na, 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 em Portugal e no norte da Espanha. Então, por exemplo, os bastos, que são esse povo misterioso, há duas, dois povos do mundo que têm uma língua única, que não tem parentesco nenhuma outra. Que são os bastos, que não entendem nenhuma palavra, tem nada, não, aparece, não tem nenhuma língua do mundo para ser um basco. E a outra é japonês. O japonês também não tem. O fato de que eles escrevem por litogramas não quer dizer que seja é parecido com o chinês, não é outra língua. Mas o Japão se entende até, porque senão é uma ilha, né? Mas os bascos são o um mistério dos mistérios, porque ninguém entende porque os bascos têm essa única. Esse, essa coisa única e tudo indica que, que os bascos são um descendente de celtas e que uh, usa uma língua que não foi o caélico né? a língua celta da Irlanda é o caélico mas essa teria, seria uma, uma língua de uma outra tribo que desapareceu, portanto não tem mais uh, aí não tem mais aí, uh, é, remanescentes paretiscos a língua também é
1: uma língua, é língua que não é eslava não é esmânica, não é latina. É uma língua também que nós
0: não vemos... Mas parece que tem um parentesco com alguma outra lá, como é o. Uma... Finlandês. Finlandês, é isso, é. Que também é, mais, é estranho, mais estranho ainda, né? Mais estranho. <risos> porque é muito longe, né? É mais estranho ainda. Agora, o japonês não tem nenhuma língua parecida, e nem e nem básico. São totalmente únicas. Você pega um livro em romeno, determinadas parágrafos é, são iguais a português, você acha que está lindo português. Mas, mas é, básico não. Básico você não tem nenhuma palavra que lhe Na idade seguinte, até os 5
1: anos, não é conveniente dar nada para as crianças aprenderem, nem
0: suprimir-las a qualquer trabalho. Isso poderia impedir o seu crescimento. Basta mantê-las
1: em movimento para preservar seus corpos da polícia
0: do peso. Isso é, do peso é uma contribuição do tradutor aqui. É, nos outros dois textos de diferença, não tem esse negócio de peso. É, não é que esteja errado, mas é, sabe-se que Deus se ele não inventou isso, tá? Foi um pouquinho de interrogação nesse lugar. Esse movimento deve consistir apenas nas funções da vida e nas
1: brincadeiras, tomando cuidado somente para que elas não sejam desonestas, nem penosas, nem destituídas de mais reação.
0: De Olha, as outras duas são assim, tá? Eu notei aqui as outras duas traduções. Uma, a do a do impróprias. Penosas e desordenadas. E a inglesa vulgar, can, é, vulgar, cansativo e é, efeminante. então essas as traduções alternativas das outras duas traduções que nós temos à disposição: cansativas e
1: efeminantes. Efeminantes,
0: tá. Então, ó, o Curio diz que é impróprio, penoso e desordenado e eu, eu, a tradução lá inglesa, que eu não sei quem que traduziu tá agora não é mais, é vulgar cansativo e efeminante. são as três traduções alternativas para essas três aí, desonestas penosas e destituídas demais de ação destituídas demais de ação parece com né? né parece, né mas, mas exatamente a brincadeiras para meninos e para meninos nunca são as mesmas né? os meninos gostam de brincadeiras vocês, tá, as meninas não, não gostam, é tá, muito diferente.
1: Quantas conversas e as fábulas que podem cumprir a idade,
0: elas caberão aos pais do nomos? Péto que Petunomos. é os pedagogos, né? O, aqueles que, que irão organizar, assim, aqueles que irão organizar a vida das crianças.
1: Ou serão destinados ao ensino das crianças. Todos esses primeiros. De os devem preparar para os futuros
0: exercícios e a maior parte das de brincadeiras devem ser apenas do que será preciso
1: fazer quando chegar a
0: hora. Na vida adulta. Então, as brincadeiras são antecipações da vida adulta. Ah, então, são isso se vocês pensarem bem é mais ou menos como é, é hoje em dia sempre é assim. Qual é a natureza dos brinquedos das crianças? São antecipações de situações humanas depois que elas viverão as brincadeiras são maneiras delas. É, não é isso? Não, e mesmo qualquer brincadeira de. Por exemplo, de esconde, esconde, de, de, de brincar de mãe, de brincar de não sei o quê, de, né, Como é que é? Essas coisas que as crianças fazem são todas as brincadeiras que tem no fundo uma colocação de exercícios da vida humana, tal como, como será mais fácil. É isso?
1: Em certos lugares, começa o erro de proibir terra, do choro e os movimentos expansivos. É, isso aqui é um opinião no Platão, em certo lugar é nas
0: leis de Platão. Então, no, nesse diálogo de Platão, platônico, as leis, que é o maior de todos os diálogos platônicos, e o único, último, último diálogo de Platão, e é o único em que o interlocutor não é Sócrates, mas é, o próprio, é, um, é um estrangeiro, e esse estrangeiro, certamente, é ele mesmo, Platão, então, nesse esse diálogo, há lá, lá uma, uma conversa longa, longa, um diálogo em que o, o Platão discutindo a cidade ideal, né, o modelo ideal de cidade, diz que não se deve deixar as crianças expressarem emocionalmente é, para que elas se disciplinem, né, para que a razão sempre esteja falando mais alto. Aristóteles não concordam. Tá? Então, o que ele vai dizer agora é para fazer o contrário.
1: Todos estes
0: atos
1: servem para o seu desenvolvimento e fazem parte dos exercícios corporais. O ato de render a respiração dá força ao seu trabalho. Isto também ocorre com as próprias da criança para
0: gritar. De gritar, chorar e esperar é bom para a formação física das crianças.
1: Em compensação, uma coisa? Aqui Pé do, do os Pé do nome. Pé do
0: é, o A e o E são sempre pronunciados assim, juntos, né? Aqui está mal escrito, mas de modo geral são colocados bem juntinhos do outro. pronunciar como é: pedonomos é
1: Pedonomas, Os professores, devem prestar muita atenção na orientação das crianças, que são confiadas, e impedir muita conversa com a finalidade, sobre os carros. A educação doméstica durará até os sete anos. Ela afastará dos ouvidos e dos olhos das crianças tudo o que impede do outro. O legislador deve até mesmo para todas as conversas indexes, assim como toda impropriedade do gênero, pois da licença verbal a das ações não há muita distância e se passa facilmente de uma a outra. É preciso tomar um cuidado especial para que as crianças não digam nem
0: ouçam nada de parecido. Todo aquele que for surpreendido dizendo
1: ou fazendo um ato proibido deve se correspondir condição livre, se não for escravo,
0: né? Se não for escravo,
1: mas ainda não admitido nos banqueiros públicos, ser excluído dessa onda, dessa onda e e seja tratado, se estiver acima dessa idade, com a pior ignomínia por ter se comportado como a impudência do escravo.
0: Com a pior ignomínia significa ser rebaixado a, a, a não livre, de perder o status de cidadão. Então Aristóteles aqui acha que gente que faz escandalização, que escandaliza crianças, criança, devia ser rigorosamente punida. Essa é a ideia que Aristóteles tem para não estragar a educação das crianças. Se
1: proibimos as conversas de com mais forte razão, proibiríamos as pinturas e as, e as definições do mesmo gênero. Os magistrados, portanto, não admitirão nem estátuas nem pinturas públicas a não ser as certas divindades, com
0: o cujo culto a lei reserva aos homens adultos a quem ela permite sacrifício, tanto por eles quanto por suas mulheres e crianças é, você, você pode, é um, pode ver estátuas obscenas havia muitas pinturas obscenas dentro do templo que só era uh, frequentado por homens que iam um, ao tempo lá faziam sacrifícios em seu nome e da sua família as mulheres também estavam excluídas dessas visões públicas e obscenas porque, aliás, sabe, é preciso que vocês tomem um pouco de cuidado com Hollywood, porque Hollywood fica dando a impressão que os gregos e os, e os romanos eram, assim, uma sociedade de atividade, quando era bem ao contrário. Dizer, o, Roma durou mil anos. Então, o fato de que no final de Roma houve lá meia dúzia de malucos lá que faziam lá uma festinha, né, não significa que Roma fosse um lugar voltado para a. Ah, um, um carnaval permanente, até é que Roma era uma sociedade de um moralismo terrível. Era uma sociedade de um profundo moralismo, era com costumes conservadoríssimos, o sujeito que fosse vítima de adultério era visto com muita restrição, era assim, visto com muito desprezo. Não há... E a mesma coisa na, na Grécia. Essa ideia de que na Grécia vigorava assim, uma, uma espécie de... de, 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 de liberdade eh, homossexual, isso é, é muito discutível. Quem fica com, essa, com o positivismo dessa ideia são os movimentos que precisam de eh, referências históricas, putativas, para, para legitimar a, sua, a posição da normalidade né, do, da normalidade do, 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 da, da vida homossexual. Mas, na verdade, não era assim. Tanto é que Aristóteles é, é, Aristóteles tinha horror a isso essa coisa de pedofilia e tal tinha horror a isso Platão não tinha tanto também não se sabia se era ou não praticante mas essa ideia da pedofilia né, do, da, da, da homossexualidade era muito, muito com muita ressalva muita, muita reserva tanto é que está aqui Aristóteles é, implicando com isso diretamente então não ficar com uma visão ingênua que Hollywood propõe de que a vida desse pessoal fosse assim uma vida de costumes de soluço porque não era não não era não tá nós é que compramos essa ideia de vez em quando aí por por Hollywood Mas não era bem assim
1: não é esse filme que o Alexandre
0: né é porque Hollywood fica fazendo a romantização de tudo né a gente nunca deve ir para o cinema quando quer estudar história
1: né quer dizer essa que é a regra básica né não,
0: você não deve ir para o cinema para estudar história você, no cinema? você tem que você, você tem que partir do, do, da, da ideia de que o, aquilo lá é uma romantização e uma ficção do assunto e portanto não é a verdadeira história viu? então por exemplo o, o, no filme Amadeus de Wolfgang é, que conta a história de Mozart né, conseguiram inventar a calúnia de que o, o tal do Salieri que, afinal de contas, era, era o, o defeito de Salieri é ter sido contemporâneo de Mozart, porque é difícil jogar um time com o Pelé, né? E o Salieri, o, você sai de um filme convicto de que Salieri é o, o assassino de Mozart, Bom, mas é uma coisa que não tem absolutamente nenhuma, nenhum respaldo em nenhum documento histórico. No entanto, os, os diretores de cinema têm a tendência a procurar a criar aí é, esquemas aí meio meio clichês, né? como esse, por exemplo. E, o Salé era uma pessoa boa, até, tem boas referências dele, por exemplo,
1: de Schubert. O Salé era é professor de Schubert. Né? É, é e as verdade,
0: como for, não matou o Mozart, por, ah. né? Quer dizer, o, e outro... e o
1: Mozart era aquele pontarrão que aparece é né? Pois é. dando risada, pelo contrário, para... era sério pra caramba. Feito era... uma hiena,
0: né? Uma tá então, essas coisas, se você quer a história, não vá ao cinema. Então, o cinema não é para ensinar a história. Eu vou se, se com algumas exceções, né, o resto do tempo, você tem no cinema uma falsificação arbitrária do negócio, você tem uma comantização da história. Por isso que eles dizem assim, baseado em, mas não dizem que é a mesma coisa. Então, baseado na vida de Alexandre, mas não dizem assim, a vida de Alexandre é essa. Porque ele não pode sustentar esse negócio. Não dá para sustentar isso. Calota Joaquina eu não vi, mas é... É, é, ela diz, é, é mesmo? Ela, ela era... É, é, isso... Quer é. É. É dizer, há uma... Há, há, há um... Fama, né? Ela tem essa fama. Mas, mas aí serem tido injustos com ela, não sei se foram também. A verdade é que é. O cinema não é lugar para a gente estudar histórias. <fí -se> né? Essa é a ideia. Cultivamos.
1: Também se deve proibir aos jovens o teatro, sobre tudo comédia, até que tenham atingido a idade de
0: participar das de refeições públicas e a boa educação tenha colocado em condições de experimentar impunemente a bebedeira nos banquilhos, sem contrariar a embriaguez ou os outros vícios que a atuam. É, no, no outro, a tradução está assim, impunemente o vinho puro. Em vez de bebedeira, tem assim, sem poder, para, para experimentar impunemente o vinho puro. Então, o que se chama aqui de comédia é aquilo que no tempo de Aristóteles havia sido... É, se chamava de... de sátira. Porque a, a comédia, na verdade, a comédia grega, que é basicamente do Aristóteles, é, a comédia grega é, um, é um, um... ela é uma forma artística de pouquíssima importância. A faz a menor diferença, as dúvidas, as rãs, tudo isso não tem importância, são todas sátiras. Então a comédia grega, ela era uma coisa que tinha muito mais importância como crítica de costumes da época, mas não tinha uma dimensão, não é isso? Não tinha uma dimensão como, como tem a tragédia. A tragédia é muito, muito mais importante do que a comédia grega. Não tem a menor comparação. E a, e a, e a, a comédia era basicamente, a sátira era basicamente licenciosa, era isso que que você assiste na televisão, no programa lá do, né, como é que é, do Faça Humor, Não Faça Guerra, essas coisas, tá? Mas esse, esses programas cômicos são todos eles licenciosos e obscenos, por isso aqui, olha, história que olha o não quer, que as crianças, o isso, tá? É isso que ele está propondo aqui. Passaremos rapidamente por essa matéria para voltar a ela uma outra vez discutir se esse
1: costume deve ser mantido e como?
0: essa promessa é uma das inúmeras promessas não cumpridas, é, é, não se encontrou nunca no, no, no livro. É, é, reparem que é tipicamente uma aula isso aqui falada. Né? Uma aula falada. Porque quando, você vai, quando você vai escrever, você já não promete tão fácil assim. né É isso. Pois é. É isso.
1: Eu não vou ler a nota. Okay. basta por enquanto pelo mencionado Teodoro, ator trágico, não errava ou não permitiu que nenhum outro ator de sua companhia, por mais arquítico que fosse, aparecesse em cena antes dele, porque os espectadores se impressionam e se deixam conquistar pelo começo o mesmo ocorre no comércio da vida são as primeiras impressões as que mais nos afetam deve-se, portanto, afastar dos jovens as mágicas Especialmente,
0: as que levam ao atrevimento e à novidade. É, atrevimento está traduzido tá, tá, numa, numa outra versão como depravação. Então, deixa que coisa interessante. Né? Não parece um estilo contemporâneo isso? Mas, olha, tem aqui um ator chamado Teodoro que a gente não sabe nem quem é, porque é um ator da história história, que nunca, jamais, deixa que qualquer ator apareça em ensinante dele. Porque é sempre a primeira impressão mais forte. Então, é, é como se alguém fizesse aqui um comentário sobre o Paulo Altran, entendeu? Entendeu? O Paulo Altran acha isso. Entendeu como isso é moderno, né? E como isso é coloquial, como isso é uma aula de fato, uma conversa com os alunos. Mas, olha, eu tenho a, do mesmo modo que o Paulo Altran disse isso, né, a Fernanda Montenegra disse aquilo, é como você, você pega um testemunho é, popular da época para justificar uma afirmação, para... A, né, sustentar uma determinada uh, ideia que você acabou de uh, apresentar
1: Muita coisa que a gente está vendo aqui na né? década de é, 40 e 50
0: ainda se
1: praticava os verbos ainda não tinham esse conceito de comunicação Não, acho que sim Eu estou vendo uma letra dessa época hein? Tem que que ainda há muito é, é, vários, muito é, vários... Muito, Não podia ver uma revistinha não podia nada é. Estou troladinho ali, de repente, mas nenhum outro. O pai é contra, né? O O pai é contra, ele é viciado. Entre oh, tá. os 5 e os 7 anos, as crianças deverão simplesmente serão simplesmente espectadoras dos exercícios que eles devem ser ensinados mais
0: tarde. É para não fazer exercício, tá? É para não fazer espectadoras.
1: Aos 7 anos, a educação divide-se em dois grupos. Um até a puberdade, o outro da puberdade até os 21 anos. Não há de se aprovar, segundo cremos, a partir de que se fazem certas pessoas que dividem toda a vida de sete em 7 anos. É, vale que... pessoas
0: são os pitagóricos, tá? Os pitagóricos.
1: Mas vale seguir o vício da natureza. Ela apenas impulsou suas obras. A obra da educação, assim como a de todas as artes, deve unicamente completar o que falta ao ser das obras da natureza.
0: É, isso é uma afirmação extraordinária, porque isso é uma proposta pedagógica básica. Né? Enquanto você tem quer dizer, o, o sujeito aqui no mundo moderno, né, como está aqui, o Robert Miller. Então, se você ler o capítulo da educação aqui do Robert Miller, ele faz isso só, né, porque ele é, o, ele é o gestor do, do programa de Educação da Unesco, da ONU, portanto. Quer dizer, a educação que o Robert Miller quer fazer é uma educação para criar um homem novo, depois eu encontro aqui com vocês aqui, uns pedaços incríveis. O que o Robert Miller acha é que a educação deve ser tirar a nossa natureza atual e colocar outra no lugar. E o que ele só está dizendo é que o que a gente deve fazer é simplesmente complementar aquilo que a natureza já nos deu. Essa diferença dessas duas abordagens de educação faz toda a diferença do mundo. Então, se você, toda, qualquer decisão sobre metodologia pedagógica educacional começa com a escolha entre essas duas coisas. Entre o Aristóteles dizendo que a educação é apenas um processo que complementa natureza e o Robert Miller dizendo que a educação tem que ser a criação de um homem novo, tem que revolucionar a humanidade. O Aristóteles acha que não é para fazer isso. Tá? Não é para fazer isso. Se você que conhece o que ele só pensa sobre isso, você tenta ter menos vontade de fazer uma coisa dessa. Fábio, continuamos, por favor.
1: Caráter público e objeto de educação. Em
0: suas diversas fases, a educação da criança se revela um dos primeiros cuidados do mês do legislador.
1: Ninguém o contesta. A negligência da cidade sobre este ponto é infinitamente nociva. Em toda parte, a educação deve tomar como modelo a forma do governo. Cada estado tem costumes que lhe são próprios, de que dependem de sua conservação e até sua instituição. São os costumes democráticos que fazem a democracia e os costumes oligárquicos que fazem a oligarquia. Quanto mais os costumes são bons, mais o governo também o
0: é. é. Então, eu queria, eu queria que vocês nunca deixassem de lembrar que ele está falando da polis grega. A polis grega é um conjunto de pequenas cidades com uma absoluta unidade cultural. As maiores cidades talvez tivessem 100 mil habitantes.
1: É, é, é possível
0: que Atenas, sua maior cidade, num momento maior de todos, tivesse tido assim, alguma coisa como 300 mil habitantes. Mas sempre era muito pequeno. Então, o que é uma, uma polis grega? É uma cidadezinha entre o mar e a encosta da montanha. Você faz a cidade encosta da montanha para cobrir a retaguarda, né? para não ser atacado por trás. E você fica ali, então, na encosta. Tanto é que você olha aqueles aquelas fotografias do... do né, você tem aquelas casinhas que se fazendo pela montanha, e tem ali 10, 5, 8, 12, 15 mil habitantes. Isso é o, a polis governada por um rei. Né, um rei. Quando os, os 99 reis se uniram contra a Troia, cada um veio de um lugarzinho desses, de 5, 10 mil habitantes. Então, isso é polis grega. Polis grega é uma cidade onde todo mundo tem a mesma cultura e é, que compartilham mesmo o mesmo imaginário, é, o imaginário coletivo é universal. E essa gente então é, vive num ambiente muito pequeno, sem anonimato. E, é, e nesse estado de coisas, a polis, né, e o estado se confundem. Mas aí não há uma, é, não há aí o conflito Hobbesiano de Hobbes entre a sociedade e o porque você tem uma interação tão extraordinária de valores, que na verdade o que há apenas é um conjunto de eh, formalizações dos valores coletivos. É isso que ele está dizendo. Então o que ele quer dizer agora é que nós devemos produzir a educação de acordo com esses valores coletivos que são completamente perceptíveis e claros na vida pequena e limitada de uma pólis como aquela em que eles viviam ali. Não vale para o MEC esse critério. A tá? Então, o, o MEC não tem a menor ideia do que seja educação, é apenas uma entidade querendo produzir aí seus planos ideológicos, sei lá o que for, não, tem, não vale para um país como o Brasil. O que ele vai vale dizer agora só vale para a porta é E aí podemos continuar. Professor. Aliás, como todos os talentos de arte têm suas tentativas preliminares pelas quais é preciso ter passado e as quais é preciso ter se habituado para diversificar facilmente suas operações de obras
1: o mesmo deve acontecer com a virtudes, cujo aprendizado
0: se deve fazer. As é, tentativas preliminares são o quê? São exercícios, né? Tá? É mal mal traduzido, canhestramento, como está aqui. São exercícios, né? Toda arte precisa de treino. Mas é isso, não é? como é que se aprende a pintar um quadro? É Treinando. Como é que se aprende a, a fazer um, um uma, criar uma galinha? Treinando. E toda arte tem exercício, né? Tudo isso tem que ser aprendido. Como não há se não fim como um a do Estado, só deve haver uma mesma
1: educação para todos os filhos. Ela deve ser feita não em particular como hoje, quando cada um cuida de seus filhos, que educa -se segundo sua fantasia e conforme agrada. Ela deve ser feita em comum. E só vale para a situação de Aristóteles
0: numa pós também pequena comunidade cultural perfeita compreenderam que nos outros lugares todos, é assim mesmo que tem que fazer. Começar no Brasil é melhor você dar para o seu filho de do que deixar o MEC dizer o que, que faz. Agora, nós não estamos vivendo na pódia grega minúscula né, de absoluta unidade cultural.
1: Tudo o que é comum deve ter exercício comum. É preciso, ademais, que todo cidadão se convença que ninguém é de si mesmo mas todos pertencem ao Estado. A cidade.
0: né? Todos pertencem à cidade. Tá? Aí, nesse caso, a tradução Estado ajuda muito a, a em, 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 mal, mal compreender. né? Então, cada um pertence à cidade.
1: E que cada um é parte e que, portanto, o governo de cada parte deve ser naturalmente ter... Cada um é parte. E que, portanto, o governo de cada parte é,
0: naturalmente, ter como modelo o governo dos outros. No, no próximo capítulo, Aristóteles vai nos provar que a cidade não pode ser grande. Porque, se elas se tornarem grandes, nada disso que ele está dizendo vale mais. Tá? Então, vamos ver daqui a pouquinho isso. Nunca se poderia louvar o suficiente, o pelo artido pelos cuidados que tomam com as crianças e pelo caráter público que imprimem a sua
1: educação. É um exemplo a imitar
0: baseado no qual cada polis ou deve fazer
1: uma lei especial.
0: O lembra, né? né?
1: Não se deve deixar ignorar o que é a educação, nem como ela se deve realizar. Nem todos estão de acordo sobre este assunto, isto é, sobre o que se deve ensinar a juventude para alcançar a virtude e a felicidade, nem sobre sua mente. Isto é, se é a formação da inteligência os costumes
0: deve atentar em primeiro lugar. Então, aí que é, tá, né? Então, aí você tem uma contraposição aí que ele está dizendo entre a vida ativa e a vida contemplativa. Então, o que é que são os costumes? A vida ativa, a modo de agir, né? E o que é que são a, a vida reflexiva é a vida contemplativa. Então, ela está perguntando o seguinte, será que ele diz assim, olha, pessoal, já que a vida na pólis é natural no ser humano e que a vida na pólis deve buscar o bem de todos, então é natural que todos sejam educados do mesmo modo. Nunca esquecendo que estamos falando da polis grega de 5 mil habitantes. No entanto, nós devíamos fazer o quê? Educar as crianças para os costumes ou educar as crianças para a vida reflexiva? Qual dos dois é é melhor? E há daqui novamente uma nova, um, novo, um novo debate. Né, uma nova cogitação sobre o que fazer. Vamos ver como é que ele resolve isso. Neste ponto, a educação atual não deixa de causar alguns
1: embaraços. Não se sabe se se deve ensinar as crianças as coisas do dia da vida ou as que conduzem à virtude, ou as altas um ciências que podem dispensar. Cada uma dessas reuniões tem suas partidades. Não há nem mesmo nada de certo a respeito da virtude não sendo o mesmo gênero de virtude apreciado na Também se diverte sobre o gênero de educação praticar. Não há dúvida de que, entre as coisas úteis, se deve começar aprendendo as necessárias, mas nem todas. Estimilhe-se as profissões honestas das não liberais.
0: Então, é aqui honestas e não liberais são as profissões liberais e as não liberais. O que é uma profissão liberal? A profissão liberal é aquela em que o profissional pode, se quiser, é, cobrar ou não. Ah, então, durante toda a história da medicina, por exemplo, a história é médico, né, por, por hereditariedade, porque a profissão de médico era hereditária, então, o pai dele era médico, do pai de Felipe II, Aminta II, rei da Macedônia. Então, o médico é aquele sujeito que é, não está atrelado a um sistema de honorários, tanto aqui é honorário chama assim porque ele é um pagamento pela honra, e, né, uma espécie de consideração pela honra, e não porque seja um pagamento por um serviço prestado como um sapateiro faz. Então, um sapateiro não cobra honorários, mas um médico cobra honorários, um advogado cobra honorários. Essa ideia das profissões liberais, que elas são, elas são é, é, remuneradas, é, de um modo uh, inconstante e não sistemático. Não está ligado a nenhum sindicato, nenhum tipo de, de, de guilda ou de incorporação de ofício, enfim, enfim, por. e tudo o que for. Enquanto que as profissões não liberais são as profissões dos empregados. Você então vai lá, passa 40 horas por semana para receber tanto mês. Então, essa é a diferença que há aqui entre essas, esses dois tipos de, de profissões, que estão o tempo todo em respostas. né? deve-se a educação aquelas cujo exercício não é habilitante. e considerar viz toda a arte e toda a ciência que torna o corpo, a alma e a inteligência das pessoas vivas
1: capazes para o exercício e para a prática da virtude
0: reparem que aqui ele está chamando está usando aquela divisão de patente tá? que ele raramente usa né? não é isso? É preciso sempre lembrar que Aristóteles não tem uma curiosidade é, de investigação do metafísico. Quem, tem, quem faz isso é Platão. Né? Então, ele provavelmente, se tivesse sido precisado, teria chegado à mesma visão tripartite dos orientais. Aqui, por exemplo, nesse caso, ele a sugere. Né? Sugere, muito bem. São desse gênero todos os trabalhos mercenários e todos os ofícios que deformam o exterior. E
1: agiu como fatiga no intelecto. Não é só de propósito conceder algum tempo a certas ciências, mas entregar-se a elas por inteiro e querer ser consumado nelas não deixa de ter seus inconvenientes e pode ser nocivo às graças da imaginação. O fim que nos propomos no que fazemos e no que ensinamos importa muito. Se é para nós mesmos, para nossos amigos ou para adquirirmos algum médico, não há inconveniência. Mas se for para os outros, torna-se mercenário um e servido. O que se ensina atualmente é repetímulo de natureza bastante
0: estrutural? O que ele está sempre querendo mostrar é a diferença que há entre a primeira e a segunda carta, a terceira e a quarta. E isso, embora nunca seja estabelecido assim com essa clareza, com assim que eu estou explicando, porque ele não usa essa, essa, né, esse método de, de olhar, mas é o que ele faz o tempo todo. Quer dizer, o sujeito que passa a vida inteira só para ganhar dinheiro, o sujeito cuja existência inteira é voltada exclusivamente para o reconhecimento pessoal, vive uma vida aviltante. Porque a, a vida voltada para isso é uma vida que não dá chance para a recepção sobre a vida, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o que fazer. Então, quem é que pensa sempre no futuro? São as duas casas de cima que não têm uma preocupação material. Se vocês olharem para estrutura das quatro cartas as duas de baixo a quarta carta dos servos e a, a carta a dos empresários que é a terceira tem uma coisa em comum são as cartas da matéria Elas estão voltadas para a reprodução da matéria as cartas de cima são cartas abstratas. a terceira que é o poder que é uma coisa já abstrata, e a primeira que é a felicidade ou a verdade enfim, o que for, alguma coisa que não está nesse mundo. Então, o que o Aristóteles, aqui, o tempo todo insistindo em dizer, é que a educação que se deve fazer para as crianças... vejam, há dentro de, do, da visão de Aristóteles um extraordinário método pedagógico. Então, o Aristóteles na Poética, que é um livro importantíssimo, embora esteja mutilado, né? então, Aristóteles diz o seguinte, que quando você analisa o teatro grego, Sempre há cinco tipos de, de, de poderes. As personagens do teatro podem ter cinco poderes diferentes. Eh, poderes esses decrescentes. O poder maior de todos é o poder que tem a personagem que representa Deus. Então, a personagem que representa Deus faz o que quiser. Ele é um absolutamente onipotente, pode mandar, pode fazer qualquer ato que ele faça, será visto pela audiência como sendo legítimo e factível. Deus manda separar o madreiro Deus manda transformar é, água em vinho Deus faz o que bem entender então, o, primeiro dos, o primeiro padrão de poder que existe dentro das personagens gregas é o de Deus o segundo tipo de poder que vem um pouquinho abaixo é o poder de quem não é Deus é humano, mas é profeta é aquele sujeito que tem uma uma festa um a Deus Embora ele não seja Deus em pessoa, ele ouviu de Deus alguma coisa e isso o torna absolutamente superior aos outros. Então, esse é o segundo tipo de poder, mas já é um poder humano. E por ser um poder humano, já é imperfeito. Por exemplo, será que é quer atravessar mesmo o ele Será que não é o outro mar Ele ele confundiu, trocou os dois mares e vai dar uma encrenca <risos> danada a isso? Você nunca sabe, né? O profeta ele está sempre sujeito ao erro. Mas o profeta, em princípio, ouviu de Deus alguma coisa que os outros não ouviram. O terceiro tipo de personagem, o terceiro tipo de poder, que a história está teorizando na poética, que as personagens do teatro, elas se dividem pelo poder que elas têm. O terceiro tipo, que ele chama de imitativo alto, é o poder do, do ser humano comum, mas que tem uma habilidade excepcional. Por exemplo, o... Bob Fischer no xadrez, o Mohamed Ali no voto, o Carlos da Seda na política. Mas é isso, é dizer, o sujeito que, apesar de ser homem como os outros, em determinados aspectos, é excepcional. Esse é o terceiro tipo de poder. Aí, o quarto tipo de poder é o, é o poder do, é, do homem comum, que ele chama de imitativo baixo. O imitativo baixo é o homem comum que pode tanto quanto a média dos outros. E o quinto tipo de poder, que é o que ele chama de irônico, o herói irônico, é o sujeito que, por alguma razão, está abaixo do poder médio. Por exemplo, Sócrates, no episódio do seu julgamento e morte, está abaixo do poder médio dos outros seres humanos. Ele é ali um sujeito abaixo. Mas Sócrates era tal submetido a uma situação excepcional... Então, quem é que, de modo geral, é, está abaixo? As crianças, os, os, os aleijados, os de alguma maneira doentes, os, os, o quê? os escravos, os perseguidos pela lei, mas sobretudo as crianças. O que caracteriza a vida infantil é uma sensação de absoluta impotência em relação ao mundo. Quer dizer, eu vou para uma criança tudo que acontece com ela é mais ou menos o prólogo, o prólogo do Apocalipse. Então, a vida, a, a sensação que mais acompanha a infância é o terror da, da, da vida real. Então, pensando nisso, daí nasce quando você compreende essas cinco possibilidades de poder das personagens teatrais, que está na poética da história, quando você olha para isso, você compreende o seguinte, né? Que o, 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 o que se chama de educação, basicamente, é você contar para alguém que está abaixo, que é a criança, como é que agem, em determinada situação, os quatro que estão acima. Entendeu? Então, uma criança tende a aprender como é que uma pessoa normal se porta, como é que uma pessoa inteligentíssima resolve aquilo, como é que um profeta faria, como Deus faria. Então, o que é a educação? A educação é simplesmente você entender os graus mais altos do que é aquele em que você está. É isso que é a educação. É você, embora não possa jogar a pessoa lá para cima, ela, pelo menos, passa a compreender conscientemente o significado daquele nível mais alto que ela, de fato, não compreende. Isso é, essencialmente, processo de educação. Isso está na poética de Aristóteles. E é o que está aqui também dentro dessa, dessa visão que está aqui, é a mesma coisa, é a mesma ideia que eles Aristóteles está aqui nos contando. Né? Então, quando... Não é isso? Nós estamos na... O
1: papel
0: da música. Né? Não é isso, né? Quer dizer, o, o, o que a Aristóteles está dizendo é que, ao, ao terminar esse, esse pequeno pedacinho, né? é que a educação só faz sentido quando é para ensinar os melhores modelos. Então, toda a implicância que ele tem com o mundo econômico, entendo que não é uma implicância real, porque ele sempre acabará admitindo que o pedal ele vai seguir a dizer isso de novo, que o mundo econômico faz parte da polis, não há como dispensar. O que você não deve achar é que ele é o modelo existencial. Eu falei para vocês da outra vez. Não é para votar burguesia no poder. Dizer, a ideia de que a vida é voltada para o enriquecimento, etc., não é o melhor modo de organizar a sociedade humana. Então, O que o, 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 o Aristóteles está dizendo é que não se deve permitir que a educação da pobre seja a repetição dos valores das castas baixas, embora ele não fale casta nunca, porque isso não é uma linguagem, uma linguagem aristotélica. É isso? Continuamos, sabe? Por favor, vamos lá.
1: O papel da música. Há mais ou menos quatro coisas que de ordinário se ensinam às crianças. Primeiro, as letras. Segundo, a ginástica. Terceiro, a música. Alguns acrescentam o quarto, a pintura, a influência e a pintura para as diversas circunstâncias da vida. A ginástica por serviço para educar a coragem.
0: É, nas outras traduções não está pintura, está desenho. Não sei se é muito diferente essa. muita diferença aqui, mas saibam tá apenas. Registro em que lá nas outras duas está desenho e não pintura. Quanto à
1: música, sua utilidade não é igualmente reconhecida. Muitos hoje a aprendem apenas por prazer. Mas os antigos fizeram dela, desde os primeiros tempos, uma parte da educação. Coisa natureza, como já dissemos várias vezes, não procura apenas dar exatidão das ações, mas também a dignidade ao repouso. A música é o princípio de todos os
0: entendimentos da vida. E essa frase aqui, vocês marquem aí, por favor, porque como parecia um pouco estranho, foi dar a lei, quatro versões diferentes. Então, o que aparece que houve aqui foi um erro de tradução. O que ele diz é que o repouso é que é o princípio de todas as coisas. Tá? As ações, mas também a dignidade ao é repouso, repouso, que é o princípio de todos os é o? Não é a música que é o princípio de todos os encantos, mas é o repouso que é. Por que, que ele acha que o repouso é assim? Não é pela mesma razão pela qual o Domênico de Masi acha. O Domênico de Masi é o, 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 é o arauto da vagabundagem.
1: Apologista?
0: O apologista da vagabundagem. É só no Brasil que ele tem sucesso. O Domênico de Maze só tem convite para falar no Brasil. Então aqui deu certo enormemente. Né? Tá? E, e só aqui, que a já veio umas 4, 5 vezes que eu me lembro é? então ele acha que o repouso é a origem de todos os digamos, o, a parte boa da vida porque é no repouso que você consegue elevar o padrão de consciência porque se você está o tempo todo preocupado em ganhar dinheiro que é o que faz nas cartas mais baixas, o escravo é como o boi ele trabalha, trabalha, trabalha não sabe nem o que está fazendo, está apenas sendo mandado fazer e o artesão, quer dizer, o artesão não só mas com mas como mercenário, o mercenário aqui, ele chama de mercenário todos aqueles que trabalham a soldo dos outros, que são os, os empregados, né? que é a, a profissão mais comum no mundo, né? a, a situação mais comum. E esse pessoal está tão preocupado em ganhar dinheiro, está tão obcecado para aquela ideia, que não pensa em nenhum minuto em, sobre o que é a vida, sobre o que é a felicidade, etc. Então é por isso que ele acha que o repouso é o repouso, o, o princípio de todos os encantos da vida é o repouso, mas não é a música, tá? Aqui está errado mesmo, tá? Errado mesmo, pode corrigir. Se o repouso e o trabalho são ambos
1: despertáveis, o repouso é pelo menos preferível. E é uma questão importante saber que o que se deve entregar o Brasil. Certamente não um jogo. Senão o jogo seria o nosso fim último. Se possível, é melhor descartar o jogo entre as ocupações. Em trabalho de descanso. O jogo não foi mais rápido senão para isso. O trabalho é acompanhado de fadiga e de esforços. É preciso o convenientemente de recreações como um remédio. O descanso é, ao mesmo tempo, um movimento da alma e um repouso pelo prazer que é acompanha. A sensação do trabalho é ela própria um prazer e faz parte da felicidade da vida. Felicidade é esta que não se pode pensar em meio as ocupações só é beneficiada no momento do lazer. Não nos entregamos ao trabalho se não com vistas a algum fim. A felicidade é um preço E essa felicidade não somente não e essa felicidade não somente não contém nenhum desgosto, como também se apresenta aos espíritos todos acompanhados
0: de prazer. Todavia, este prazer não é o mesmo para todos. Cada um o ajusta à sua maneira, à sua maneira de ser e aos seus atos. O homem de bem o coloca nas coisas honestas. Deve -se aprender portanto, mesmo que seja para si mesmo, a passar honesta e agradavelmente os momentos de lazer que tiver na vida, e também saber ocupar-se
1: com a utilidade dos outros. É por isso que nossos pais fizeram com que a música entrasse na educação. Não que ela seja necessária, ela não é. Não que ela tenha tanta importância quanto a escrita, que serve para o comércio, para a administração doméstica, para as ciências e para a maioria das funções civis. Ou quanto a pintura, que permite é um lugar melhor a obra dos artistas. Ou quanto a ginástica, que ajuda a saúde e o desenvolvimento das forças. A música não faz nada disso, mas ela serve pelo menos para passar agradavelmente o latim. É por isso que ela foi posta na moda. Ela apareceu a ser inventora e a diversão mais conveniente às pessoas livres. Por isso, Homero, após ter escrito uma refeição suculenta, e nomeado vários dos que corriam para a alegria da festa, acrescenta. Convidemos para o banquete um cantor harmonioso. É,
0: isso é a verso 335. Verso 3, 5 da Odisseia, quando... Por, é, acabou de, de sair da ilha né, onde ele está ficado lá oito anos lá, né, naquela meio que prisioneiro daquela ninfa ele então é, acaba lá num país perto, no, perto do, de Ítaca, onde ele, é nesse episódio que ele então emociona, esse, esse cantor que é chamado é, conta todos os episódios da guerra de Troia ele então se emociona e o rei então desconfia que ele sabia mais que estava contando e obriga-o a denunciar se com o Lívio. Esse pedacinho aqui é excepcionalmente interessante. Então, durante toda a Odisseia, quando eles estão precisando fazer o elemento brasileiro, chamam um cantor, um Aedo. Né? um cantor que lá na Odisseia, chama-se Aedo. A gente ressuscita a do
1: mundo, a história do Natal Na TV de Cláudia, 42 colegadas, ele vai falar assim. O que é pra dizer? No Brasil.
0: É. eu tenho que mudar aquelas
1: aulas. É verdade.
0: Mas tem uma vantagem, né? Um clipe desse porque o arco só dura três minutos né? e meio. E vem essa grande vantagem. Né? Muito bem. Um outro trecho. Por isso não encontra um espetáculo mais encantador do que
1: ver todo o mundo alegre. Nem tem que de mais delicioso para os convívios do que ouvir a casa cheia de cantos de alegria. É, portanto, evidente que a música é uma excelente parte do que E deve ser ensinada por eles Se não como necessário, é o único para ganhar a vida, pelo menos como liberal e honesto. É a música a única dos gêneros dos talentos agradáveis. E se houver várias outras espécies, quais são elas? É o que iremos mais adiante. É, e ele, e você ele também
0: diz. essa nota às vezes diz que ele não diz, mas isso é normal, tá?
1: Basta-nos agora ter apoiado autoridades dos antigos em toda a educação, a que nos propomos, especialmente quanto a música. Deve também fazer com que as crianças aprendam algum talento útil, tal como acho arte que ele escreveu. Não apenas pelo proveito que se pode tirar disso, mas também como meio de chegar às outras consciência o mesmo com a, com a pintura devemos ensiná-la a ela, quer para evitar os erros em seus trabalhos de existem, quer para que não sejam enganadas na compra e venda das obras dos outros quer enfim, para formar o gosto pela teoria das formas delas procurar em toda parte o do lucro, da uma maneira de pensar que de modo algum convém as pessoas vivam em
0: entenderam isso? Quer dizer, não é, é, não é, a natureza humana não é feita para você apenas colecionar coisas da vida inteira. Então, é preciso respeitar a natureza humana se você quer que haja realização ontológica. Então, a, a, o desprezo que ele tem com a terceira e quarta carta, não é um desprezo com elas em si próprias, mas pelo fato que elas não servem como modelo. você está falando aqui no melhor modelo de hipótese, não esquecer que esse livro aqui é um livro moral, é um livro em que ele pretende que se inspirem os, os, os políticos, os legisladores, para produzir as melhores constituições, e não as piores. Então, a, a terceira e a quarta carta não são modelo é, existencial humano a ser copiado. É isso que ele está o tempo todo insistindo em nos dizer. Ah, continuamos. Pois é. Será que a reação da
1: resposta daquela pessoa, a gente sempre conta essa pessoa, né? Ai, meu Deus, eu estou querendo lidar. Ai, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, me ligado, eu estou querendo isso.
0: Esse é o antes-espoldaios, né? porque o, 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 o espoldaios é o está na ética Nicômagos. E um livro que talvez um dia a gente leia junto, que é assim, extraordinariamente importante, né? no final, o, o ser humano devia todo tendendo para o espoldaios. O que é o espoldaios? o sujeito que é capaz de ter bios teoréticos, Bios teoreticos é a vida contemplativa. Então, o, o, na verdade, o que essas pessoas que dizem isso, fazem é, é chegarem à conclusão da pequeneza em que auto é, se enfiava, né? O sujeito estava tá movido e tira um buraco. Depois, quando chega no final da vida, o buraco está muito fundo pô Como é né? que você faz para sair dele? Então, a vida dessas pessoas aí transforma-se numa tortura para as mulheres que ficam em casa do saco de pijama, amolando a mulher. Né? Aí, o sujeito só sabe ir lá o Banco do Brasil, lá, entendeu? Não tem outra coisa na vida para fazer. Então, o que que é? Isso, isso é consequência do quê? De você ter passado uma vida é, escravizando-se em assuntos não humanos, em assuntos animalescos, que é simplesmente a busca da quantidade. É isso, é isso que ele está dizendo, entendeu? Então eu que vocês compreendessem o ponto de vista da história, para que não pareça que ele é anti-empresarial, não é? Não é anti-econômico, não é. Só que ele está falando aqui dos melhores modelos a serem baseados né, em se basear para a produção de uma polise e não, e não estão entre os, os, os frequentadores da revista exame. É? Quer dizer, não é o, o. como é que é o. Sei lá, o.. o o Bill Gates que é o melhor modelo de existência humana, ah, não é não é o sujeito cuja existência é baseada num feito econômico. Os feitos econômicos são
1: quase
0: nada porque eles são próximos lá abaixo do céu, então eles, eles têm uma importância relativa muito menor. Então a ideia de criar uma sociedade baseada em valores burgueses é um negócio que no mundo lugar nenhum foi feito. Nos Estados Unidos não é assim, ah, nos Estados Unidos não é assim. Você não tem uma sociedade burguesa. Mas, no fundo, você ainda tem uma sociedade militarista, pelo menos, né, de um certo ponto de vista. Mas, a imaginar assim, que a General Motors é que manda nos Estados Unidos, é um grande gama. Ela pode querer fazer isso, mas não, não conseguiu ainda. É, imaginar que a, a, a Rockefeller é que manda, a Rockefeller pode querer mandar, mas ele, de fato, não manda ainda. Então, você, em lugar no mundo, em nenhum lugar do mundo, você produziu uma sociedade brasileira. <coughs> Nesse sentido, não há a menor possibilidade dos marxistas terem razão, porque, no fundo, a burguesia nunca manda. E se mandasse, seria um enorme de um desastre. Porque a burguesia iria estabelecer uma sociedade voltada. Seria o pior de todas as situações de neoliberalismo que você possa imaginar. Quer dizer, aquela ideia de que o, 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 o sujeito que completou uma certa idade não produz mais, tem mais é que ser atirado desse do, do, do cara abaixo. A sua avó tem que empurrar esse cara abaixo quando chega a uma certa idade. Se ela não não é isso? Quer dizer, veja, a gente, a, gente, a gente pode ter criado esse espírito, mas ele não tomou conta do país. Quando você, por exemplo, discute eutanária. Por que, que é, tem uma menina aí que tem mais de um ano já e que não tem cérebro? É a Ana Bom, quando ela nasceu, todo mundo queria que fosse morte. Bom, em primeiro lugar, em nome do que é que nós nos arrugamos os direitos de decretar que essa menina vai ser morta, se nós não sabemos qual é o plano de Deus para ela. E como nós não somos inventores daquela vida, não temos direito nenhum de estabelecer que somos nós que vamos dizer que aquela vida não pode existir. Mas qual é o critério, no fundo, que, que está aí sendo usado, no fundo, para você defender... A eutanase em geral. Né? Por exemplo, a eutanasa de um ano em século. É mais ou menos o seguinte, o sujeito pô, nasceu sem cérebro, não vai poder ter cartão de crédito, não vai poder ter telefone de celular, então, pode. qual é o sentido da vida? Então mata de uma vez. Utilitarista seria
1: um sentido utilitarista? Sentido? Seria um sentido utilitarista. É. Pois é, mas
0: você não sabe nada disso, porque não foi você que inventou aquela criatura, você não é Deus, você não pode ajudar. Vê, em nome do que é que você acha no direito de estabelecer. Que essa menina teria tido um ano a menos de vida. Só porque você acha feio não ter cérebro? Bom, o senhor quer dizer isso não tem e ninguém fez alternância com, com, com isso. Hoje, tem medo que representa a República e não tem,
1: cérebro. O pior que estava aberto é um professor de direito constitucional, constitucionalista e. Então, então é, uma, é uma
0: barbaridade extraordinária, que parte do que? No fundo, qual é o conceito que é subjacente a essa conversa? É um conceito do tipo assim, olha, a perspectiva econômica dessa pessoa é nenhuma. Então, você pode ter tirado no mundo um, uma espécie de domínio da psicologia burguesa, tanto é que é isso que nos veda, se chama de caliuga que é quando a humanidade começa a funcionar a partir dos valores mais baixos, né, da terceira e da quarta casa. Mas ainda não há a implantação de um Estado burguês no sentido próprio da palavra, por mais que os marxistas insistam que é assim, nunca é assim. Quer dizer, a história de que a burguesia comanda o Estado, isso é a maior mentira que já contaram para você em toda a sua vida. Eles mesmos lá não acreditam nisso. Os próprios mafistas com isso, mas eles usam isso como uma espécie de argumento político. Então, aqui é a mesma coisa. Então, o, o Aristóteles está o tempo todo nos dizendo que não é para você dar o poder para a burguesia. Porque a burguesia está muito embaixo na sequência de carga. E ela, então, portanto, não tem a visibilidade superior necessária para poder produzir toda a compreensão da sociedade. Se você está mais embaixo, você não enxerga o que tem do lado para cima. Então tem que, quem governa o mundo é a, é a casta guerreira sempre assim é, e dirigida e orientada pela casta bravânica pois é assim que faz, não tem outro jeito é, botar a, o, o governo do estado na mão da burguesia é uma bobagem, não tem cabimento nenhum então, então,
1: o, o desse, desse, desse pessoal constitucionalismo é o mesmo raciocínio do Aristóteles. Por exemplo, na revista Veja, o um médico lá fez uma referência a essa menina como sendo uma espécie de computador sem exibir. Quer dizer, é que, em benefício do Aristóteles, pode dizer que ele percebeu os ensinamentos do Cristo. Mas nos atuais, isso é isso. É, isso mesmo. Mas a, a lógica dele é, é um nesse ponto, a é uma lógica que é esotérica.
0: É, isso mesmo. Tá? é bom mas é assim é uma é uma é uma lógica é uma lógica digamos é, prófala aristotélica, porque o aristóteles está falando de um outro mundo com condições de vida concreta e material muito diferentes de hoje né então o que acontece é que o aristóteles não tem culpa de não ser cristão é, não é isso né mas o, é mas o, uma pessoa no mundo moderno propõe uma coisa dessa é, é, é ter de fato incorporado os valores da casa acho, porque se porque se todo o valor da vida é um valor econômico, então qual é o sentido de uma vida que não é uma vida economicamente é, sofrida, é, é, em, em, abundante? Mas algumas
1: páginas atrás, não está dizendo que as podem ser expostas?
0: É, mas ele, ele está fazendo isso há 25 séculos né, atrás, quando você tinha um, uma vida econômica muito diferente da nossa, aqui. Existia, então, uma exiguidade muito maior de bem. A vida era muito mais dura. E ele não é pressão. Aristóteles existiu quatro séculos antes do cristianismo. Ele não defende a eutanásia como, por, por alguma razão. Ele, ele defende contingencialmente. Mas não porque ele não veja sentido na vida da criança. Compreendeu? É, assim que o, que o cristianismo destruiu. É? que há uma eugenia com toda certeza é. mas isso foi destruído completamente pelo cristianismo no mundo moderno então é só tomar cuidado porque quando o pessoal que acha que o NSF não pode existir ele não está dizendo que esse NSF não pode existir porque não há meios de criá-lo porque meios há está dizendo que não vê sentido numa vida assim ora, esse argumento eles podem chamar seria usado o Alessori está usando argumentos pragmáticos de sustento da pólis, mas não está entrando no mérito da, dos valores da vida de quem... é. Quem está falando de aleijados em geral, de que não poderão é, contribuir com a pólis como os outros. estão, não é esse o argumento de quem defende a, a alternativa no mundo moderno. E quem defende a alternativa do mundo moderno é um sujeito que só vê a, a, a realidade individual como sendo uma uh, imposição do, do sacrifício uh, no lugar do prazer não é, isso? Não é essa a base da, da, da ideia da eutanásia atual, Quer dizer, você vai ter só sacrifício, você vai ter prazer, então não pode viver na realidade só a visão
1: cristã nos corpos intensos é a visão cristã só a visão cristã não tem é, é por isso
0: mesmo que é o cristianismo que, que veio para isso
1: ah, uma coisa que me surpreendeu aqui Bonito, é que ali na página 78 ele faz um elogio a, ao modelo educacional de Esparta eu sei que Platão tinha, tinha admiração pelo modelo educacional de Esparta que ele vivia ainda fortemente sob a influência da derrota de Atenas e ele era tenente. mas o Aristóteles já estava mais afastado disso. E não era de eu me, eu me ele, ele oscila né
0: ele oscila ele oscila Ele um pouquinho antes da senhora o que, que adianta você criar um estado belicista para depois perder a, a, as suas possessões como de fato houve? outro então o que, o que ele está elogiando algumas páginas anteriores é o fato de que o é um modelo é, político de educação então o que ele acha que está certo lá não é o tipo de educação que é feito mas o fato de que em Esparta diferentemente de Atenas, após toda, ela concorda com uma determinada política educacional. É isso que ele elogia, e não a educação em si, né? não o conteúdo. O conteúdo ele está completamente contra e o criticou acertamente um pouco atrás. Eu
1: sou o grande amor dele, foi Alexandre, foi um excelente ele
0: conquistou o mundo inteiro e não administrou. É, mas ele, o Alexandre não é um legislador o Alexandre é um guerreiro no sentido, é, no sentido imperial da palavra né? então o Alexandre não é alguém que ele está querendo nesse momento aqui é, ensinar porque o Alexandre não, ele, ele, talvez ele tivesse essa expectativa mas o Alexandre morreu muito rápido né? então o Alexandre não teve tempo de ter a maturidade para dizer assim, bom, agora que eu tenho todo esse, esse território aqui eu vou agora implementar a melhor Constituição. O Alexandre teve um ímpeto de conquistador, e esse índice de conquistador eh, tomou toda a existência de Alexandre, tanto é que eles romperam, né? Você sabe, né? Que eles romperam. Então, o Alexandre não teve tempo de amadurecer. Ele morreu muito, muito, muito rápido, eh, antes de ter a possibilidade de consolidar qualquer coisa que fosse. Ele foi apenas um conquistador.
1: Daria para entregar que há uma expressão do lado de trabalho com a fonte de penagônia? Não se sabe, porque, porque o Alexandre... É... O Alexandre aplicou muito o que ele ensinou até um certo período da vida. Depois, bebedeira, fé, fardo... A... É, porque o Alexandre parou
0: de conquistar o tempo todo. Ele passou a vida inteira conquistando. O Alexandre não... não, não, não... Não estava preocupado com a, a, as questões de fundos, estava preocupado apenas em crescer o limite do império. Então ele não, não tinha um processo de ir trazendo atrás dele a organização. Então isso não se faz assim de um modo, de um dia para o outro. É forte. Até
1: quando contam para o Otávio Augusto o que Alexandre fez e não administrou o império, ficou abismado. O, o cara conquista tudo isso e não tem a única situação.
0: Não deu tempo? Morreu? Não deu tempo, correu muito jovem, rapidamente. Então, o Alessandro foi um, uma espécie de relâmpago que botou fogo na floresta mas ele não, não conseguiu iluminar como ilumina né, o, o sol. Ele fez um, foi, foi contundente e, é, e caótico. Essa é a diferença é, do que ele está dizendo aqui. Ele está querendo propor os modelos de constituição os modelos de vida coletiva, que o Alexandre não se preocupou em fazer o um trabalho de conquistar o mundo Isso.
1: pois não o capítulo da eugenia e da educação o que é eugenia? eugenia, eugenia
0: é a ideia de que o, se deve é, 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 garantir apenas a sobrevivência dos melhores nascidos então eugenia é todo o processo que pressupõe uma, uma censura ao que nasce. Né? Em termos assim, digamos.
1: É aqui?
0: Não, não, é do Belo, eu é Belo. Né? Então, assim, eu diria, é o que o Aristóteles propõe quando tem uma criança aleijada, uma esposa. Eu diria, é o que, é que propunham os, os nazistas, quando diziam que era para esterilizar os judeus para não nascer mais judeus. Né? Ou os ciganos, enfim, quem que fosse. Eugenia é a, a, a tentativa que alguém faz de eh, controlar a qualidade dos seres humanos. Porque quando você vai analisar lá os milagres do mundo novo e a Aldous Huxley, eles lá produziram um sistema perfeitamente eugênico, que é o sistema de reprodução artificial, em que as cinco castas que ali existem que são programadas para serem todas iguais. Né? Tem o, os gênios Bokanovsky. então você produz pessoas idênticas dentro de parâmetros. É, perfeitos Por trás dessa ideia de clonagem Há no fundo um conceito de eugenia E no fundo, no fundo Se você for pensar bem Todos os movimentos eugênicos modernos Todos eles têm origem no evolucionismo darwinista. Porque haveria alguma coisa mais justificadora de eugenia Do que a ideia de que apenas os mais aptos é que devem sobreviver? A, a ideia a ideia do, do, do processo evolutivo é no fundo uma ideia eugênica né o
1: darwinismo é aquilo que a natureza não faz você
0: você vocês não diria contra a força da natureza deixa que a natureza mate os, os menos os menos hábitos. e isso é de acordo com o evolucionismo a regra pela qual o mundo progride então todos os evolucionismos, todas as eugenias modernas, todas elas têm origem numa ideia de, de, de consertar, a, de, de, de ajudar a fazer, a, 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 apoiar a natureza, que a natureza seria eugênica naturalmente. Essa é a ideia central do evolucionismo darwinista, de que a natureza é eugênica. Então ela vai mudando as condições ambientais de modo que apenas aqueles adaptados a elas é que sobrevivem.
1: Só o homem que deve ser uma exceção, né? porque
0: a é natureza é. Pois é. Mas... O homem é uma exceção. Bom, mas se o homem é uma exceção, então. O
1: homem tem... Pássaro, não tem fácil ver nenhum. Não. Novo, lá na Austrália, na não, uma... não, é. é, é o,
0: primeiro argumento, o primeiro argumento de que contrata a, a teoria da evolução, quem, quem inventou foi o, o Luiz Gonzaga de Carvalho. Diz assim: olha, se, se isso fosse verdade, o Brasil não, se, não existia mais há muito tempo. O fato que o Brasil existe. É a principal prova de que não tem nenhum evolucionismo do mundo. Porque no critério de que só os mais adequados sobrevivem, haveria alguma coisa mais inadequada que o Brasil não tem? Então, na prática, na prática, por exemplo, tem, o David, tem um, um nosso australiano chamado David Stowe, que é o Olavo da Austrália. Já falecido.
1: Diferentemente do nosso. Ele um
0: é verdade, mas é, numa circunstância emocional muito difícil. E o David Sol tem um, entre os gastos que tem, tem um interessantíssimo que ele diz assim, olha, é, vamos examinar esta hipótese é, evolucionista de que é, há uma luta pela sobrevivência entre os indivíduos. Muito bem. Né? Então como é que se explica pelo fato o fato de que as mães protegem os filhotes? Aí o, o, o Richedot. Apareceu com a ideia de que as mães por trás do porque, como os filhotes tem metade da carga genética das mães, então os genes da mãe e os genes do filote têm aí alguma é, simpatia mútua, uma sintonia maior. Né? Bom, mas, espera aí, mas se tem uma sintonia maior, como é que então eles podem conviver com a ideia de competição? Não é isso? Tá? E aí, e aí, então, você não sai mais disso. Por exemplo, uma bactéria é uma cota exata de uma outra bactéria. Ora, as bactérias, por são todas idênticas, a não ser aquelas que tenham mutado no caminho. A maioria são idênticas. Olha, se elas são idênticas, então como é que elas podem lutar pelo mesmo espaço então se, na verdade, o gene é, são, todos, são, todos, são todos solidários entre si, porque que são os mesmos genes? Então, na verdade, você não consegue explicar o mundo por esse critério evolucionista. Essa que é a verdade. O critério evolucionista é muito pobre, muito duvidoso e é indiscutível. Porque toda vez que você tenta explicar e debater as próprias pressuposições evolucionistas, você é automaticamente sindado de criacionista. Pela primeira vez na história, uma determinada facção científica nega-se a discutir os próprios pressupostos e uh, desclassifica toda e qualquer inquisição sobre eles como sendo uma, um preconceito religioso. Porque o problema não é apor o criacionismo à evolução, Quem inventou isso eles. Porque como eles não querem debater os próprios pressupostos, então eles criaram uma contraposição é, da qual é, que eles ridicularizam, né, que é a contraposição religiosa, para não ter que explicar fatos
1: tão óbvios como esse. Não é possível que esse espaço explique uh, o mundo, né? Não explique.